0: Cool, dann hoffen wir jetzt einfach, dass es funktioniert und
1: dann yeah. starten wir, oder?
0: Wird schon. Wird schon gut gehen. Du darfst. Beginnen. Okay,
1: dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Let's Talk About. Heute mit unserem Gast Doro. Scheiße. Und
0: du hast vergessen, jetzt. uns vorzustellen. Ja.
1: Und ich will, eigentlich haben wir bisher immer gegendert. Ich habe jetzt Gast gesagt. Also, Wie haben wir es bisher immer gemacht?
0: Wir haben. Definitiv nicht innen gesagt. Weil es ist ja nur ein Gast. Ja. Da haben wir drüber diskutiert. Aber wir haben uns entschieden,
1: dass wir es nicht, also nicht gendern. Ja,
0: dass wir nicht gendern. Also okay. das wäre mir, glaube ich, aufgefallen. Ja. Ich glaube, wir. Ja, aber haben, okay. hast du Gast gesagt? Nein, du hast gar nicht Gast gesagt. Du, du hast einfach nur gesagt, heute mit wir Punkt. Wir haben es ausgelassen. Ja, genau. Und du darfst nicht, ich, ich bin die, ne, Fabia. Ja, ja, typischste. das vergesse ich immer. Ja, klar.
1: <lacht> Gut, fangen wir nochmal an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Let's Talk About. Ich bin Fabia.
0: Und ich bin der Michi.
1: Und heute ist bei uns die Doro. Und wir werden heute mit ihr über das Thema Queer-Sein sprechen. Hallo, danke schön für die Einladung.
0: Hi Doro. Schön, dass du da bist. Danke schön. Du musst ich ans Mikro. Mich. Ich freue mich auch
2: okay. sehr, mit euch heute zu quatschen. Okay.
0: Du musst. Ich mache das Intro. Ja.
1: Was kommt nochmal
0: <lacht> Ihr, müsst, alles ihr müsst entschuldigen, wir haben schon eine Zeit her, dass wir unsere letzte Podcast-Folge gemacht haben. Die Vorstellungsrunde. Die Vorstellungsrunde.
1: Kommt jetzt. Doro, magst du dich vielleicht einmal kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einmal vorstellen, wo du herkommst, Super. wie alt du bist, was du machst?
2: Hello, ich bin die Doro, ich bin noch 23 Jahre alt, nächste Woche dann 24. Ich habe gerade mein Bachelorstudium abgeschlossen, meine Bachelorarbeit abgegeben und komme ursprünglich aus Landshut, da kenne ich mich hierher und habe aber im Passau studiert.
0: Was hast du für einen Bachelor gemacht?
2: In International Cultural and Business Studies. Klingt fancy, ist ähm, du hast einen sehr großen Teil Wirtschaft und dann fokussierst du dich auf einen Kulturkreis, also ich hätte den angloamerikanischen Raum und viel zu interkulturelle Kommunikation und äh, kulturelle Differenzen.
0: Passt ja zum Thema. Das stimmt. Passt ja zum Thema. Hast du Hobbys?
2: Ähm, ich habe eine sehr, sehr große Pflanzensammlung. Mehr Pflanzen als Quadratmeter. Das ist so nimmt sehr viel Zeit in Anspruch ja, das
0: ist geil. Der ja, ja. <lacht> zu
2: Ja, die Luft ist auf jeden Fall immer
0: Exzellent Und wenn du, sie dann, wenn du sie dann gegossen hast und in die Sonne reinscheint, Da gibt es einmal Urwaldfeeling, oder? Ja, ja. So, ja. so ein bisschen Humidity Kein. Aber gut
2: lüften, weil so ein Schimmel und so, ne?
0: Ah, ja, stimmt, stimmt
2: Genau, und sonst gehe ich sehr viel Wandern und Spazieren und bin einfach generell Sehr, sehr gerne draußen
0: Boah, sind wir zufrieden, oder? Ja Okay <lacht> Jetzt muss uns aber schon, wir müssen jetzt ein bisschen überleiten, warum reden wir jetzt heute über das Thema Queer-Sein?
2: I guess, because
0: I'm queer. Ich mache jetzt mein Outing. Nein, Scherz, deswegen, das haben wir <lacht> uns. deswegen reden wir nicht drüber. Ja, Doro, du bist Queer.
2: Yes. Was
0: bedeutet denn Queer-Sein für dich eigentlich? Ich
2: glaube, es ist ganz sinnvoll, mal anzufangen, was überhaupt Queerness ist. Ähm, queer ist so ein Sammelbegriff für sexuelle Orientierung, die nicht heterosexuell ist. Und aber auch die Geschlechtsidentitäten, also was nicht binär ist oder halt nicht cisgender. Und was sind wir schon bei Was ist cisgender? Cisgender ist, wenn zum Beispiel ich wurde als Frau, also als Frau bei der Geburt identifiziert oder signed female at birth und fühle mich auch als Frau, also bin ich cisgender.
0: Okay. Glaub, und nicht haben, binär ist ja. so dazwischen, zwischen,
2: dass du dich weder männlich noch weiblich fühlst.
0: Ich, ich glaub, müssen wir müssen
1: heute ganz viel nachfragen, weil es doch viele Fachbegriffe gibt.
0: Und vor allem aufpassen, dass wir, dass wir nicht wieder nur zuhören, wenn die ganze Zeit so runterraten. Wie so. What's she talking about?
2: Und wenn so viel Englisch drin ist, bitte auch Bescheid geben.
0: Okay, du hast jetzt gerade schon verschiedene Sexualitäten angesprochen. Was gibt's denn da? Gib so es bisschen, gibt super viel.
2: Ich glaube, das Einfachste ist, wenn man mit diesen LGBTQ einfach anfängt. Es gibt Elfe, Lesbe, Lesbienne und dass du dich als Frau zu einer anderen Frau hingezogen fühlst. Dann gibt es Gay, also Schwul, dass du dich als Mann zu einem anderen Mann hingezogen fühlst. Bi ist, dass du sowohl männlich als auch weiblich datest. Pann ist dann noch mal eine Unterkategorie von B, dass es dir primär um den Charakter von der Person geht und dann, also zwei dann welche, wie sich die Person identifiziert als männlich, weiblich oder alles dazwischen und außerhalb, wie Müller Müllermann immer sagt. Ja, stimmt. Ähm, genau, was gibt es sonst noch? So Sachen wie demisexuell, dass du erstmal eine freundschaftliche Beziehung brauchst, um später eine sexuelle Beziehung haben zu können oder asexuell, dass du einfach kein Interesse daran hast. Ja, transsexuell ist ja keine Sexualität an sich, sondern wieder eher Genderidentität, dass man sich halt nicht dem Geschlecht zugehörig gefühlt, das man als bei der oder bei der Geburt assigned bekommen hat, oder zugewiesen bekommen hat.
0: Vermutlich könnten wir darüber noch die nächste Stunde lang diskutieren, was es so gibt, was es nicht gibt, was genau. zu wem gehört, wer wo dazu zählt und wo nicht. Ja, ich finde es
1: ganz spannend, weil dieses LGBTQ, man kennt das Wort ja, aber ich habe noch nie mir darüber Gedanken gemacht, für was die einzelnen Buchstaben stehen. Also ich fand es gerade richtig spannend, ja. dass es für jeden Buchstaben dann eben eine Bedeutung gibt. Ja. Wir haben und das
0: vorher im Auto gemacht, ich habe fast alles musstest bekommen. du raten? Ja. Aber und wie viel wusstest du? Also, Gay ist mir nicht eingefallen, aber einfach, weil ich halt nicht an Englisch gedacht habe. Ja. Und, und aber das andere. Es gibt
2: LGBTQIA, also.
0: Ja, genau, I und A und das Plus habe ich dann nicht gewusst.
2: I, also, I ist Intersex und A ist asexuell und queer halt einfach dieser große Überbegriff mit Plus, was sonst alles andere einschließen soll, was sonst mh, auch noch dazugehört. Was quasi
1: nicht in dem Wort schon vorhanden genau. ist, das da noch dazugehört.
2: Inklusivität. Es okay. gibt ja auch für alle Sexualitäten verschiedene Flaggen und was auch immer. ich glaube.
1: Mhm. Für was steht diese Regenbogenflagge dann Regenbogenflagge
2: sich? ist einfach Queerness an sich. Es wird auch prinzipiell mehr jetzt die progressive äh, Regenbogenflagge verwendet. Das ist das mit dem Dreieck an der Seite drinnen, wo dann noch schwarz, braun, ich glaube rosa, blau und weiß drin ist. Rosa, blau und weiß ist die Transflagge und das Schwarze und das Braune ist für People, POC, also People of Color, dass das mhm. ist halt progressiv die verschiedenen Minderheiten mit einschließt.
1: Okay.
0: Die Abkürzungen sind immer, da muss man echt mitdenken.
2: Ja, voll.
0: Vor allem, wenn da jemand dann anfängt zu reden <lacht> und der es dann so auskennt wie die Dore. Also ist mir schon mal schon passiert, wenn wir so reden und dann knallt sie in einem Satzgefühl drei Abkürzungen raus und sie ist und schon bei der drei Sätze weiter und ich, und und, und, und ich hänge noch an der zweiten Abkürzung. So, was? Wie? Aber das schaffen wir, das schaffen wir. So, und jetzt hast du uns schon erklärt, was es so gibt und was es da äh, nicht gibt oder auch schon gibt. Und, und wo fühlst du dich denn jetzt zugehörig?
2: Also ich glaube, wenn mich jemand fragt, würde ich einfach sagen, dass ich gay bin, also dass ich eine, dass ich auf Frauen stehe, primär. Und ähm, ich möchte jetzt nicht äh, äh, ausschließen, dass ich jemals wieder was ähm, einen Freund habe oder was auch immer. Aber die Wahrscheinlichkeit wird von jedem Tag
0: zu jedem Tag geringer. Und möchtest du uns so ein bisschen deine in Anführungszeichen Geschichte erzählen, wie es denn dazu gekommen ist, wenn man das so sagen kann. Weil, also ich weiß, dass es nicht schon immer so war, aber halt auch nur, weil ich dich schotten.
2: Ich bin unter dem Regenbogen gestanden und dann sind die Sterne runtergefallen <lacht> und dann ist noch ein Blitz eingeschlagen und zack, boom. <lacht> Irre so mich passiert.
0: Und dann stand sie da. Schicksalsschlag. Krach.
2: Draußen beim End Spazieren an dem. Ganz klar, äh, Montag, Einfach, oder? Nee, es war ein Mittwoch tatsächlich. Mittwoch. Ah, ja.
0: okay. Bei ihr war am Ende des Regenbogens kein großer Goldtopf, sondern. Eine Genderflagge. <lacht> <lacht> da hat sich dann gedacht, so, und Die jetzt. Die gefällt mir am besten. Die nehmen wir, oder? Die nehmen wir. Okay. okay, so, Spaß beiseite. Wie kam's... Also, ich meine, es, es kommt wie ja es dazu nicht kam, dazu. Kam, ja. Ähm, wie hat sich das Ganze entwickelt? Ist vielleicht ein bisschen um, besser.
2: So einen genauen Festhalt oder Ausgangspunkt gab es jetzt nicht. Ich glaube, wo es so. Richtung Jungs daten oder Jungs können interessant sein in einem Alter gegen habe ich relativ schnell für mich festgestellt, dass ich auf jeden Fall Frauen auch sehr gut finde. Aber damals gesagt habe, ja, also ich finde die toll, aber eine Beziehung würde ich niemals mit denen finden. Also halt so.
0: Ähm, Haha, kissenschlacht
2: <lacht> So ungefähr hat das dann ausgesehen. Nee, und jetzt, wenn ich aber zurückschaue, gab es schon relativ viele Zeichen, auch wo ich jünger war, von zum Beispiel... Wir hatten es vor dem Auto auch drüber. Mir war das früher super unangenehm, zum Beispiel an Unterwäscheläden vorbeizugehen oder die einfach anzuschauen, weil ich mich so geschämt habe, bis ich herausgefunden habe, dass das bei den meisten Mädels eventuell nicht so ist. Oder einer meiner ersten wirklichen, ich fand die Person immer super, super toll, das war meine erste Babysitterin, die war nur ein bisschen älter als ich und dann, die hieß Lisa und dann hießen alle meine Kuscheltiere und alle meine Puppen Lisa und ich fand die so toll und ich fand die einfach, ja, oder... Süß. <lacht> genau. Und ich hatte tatsächlich auch für fast drei Jahre einen Freund. Wir kennen uns damals schon super, super lange. Also wir waren davor sehr, sehr eng befreundet. Und
1: Darf ich kurz fragen, wie alt du da warst, wo du dann den ersten Freund hattest? Äh, ungefähr?
2: 17. Ja,
1: das
2: genau. Ist Alter, okay. Und jetzt bist du? Bald 24 nächste Woche. Hättest du vorher zuhören
1: müssen? Mensch mich hier kennen uns seit der ersten Klasse, Ach, kannst du kannst dir halt Alter nicht mehr
0: Sorry, ich dachte, du hättest es vorher nicht gesagt, tut mir leid. Aber es ist
1: auch immer gut, wieder zu wiederholen, weil Eben. die zuhören und
2: zuhören. Ist Es ist
0: nicht sogar, hier, man lernt doch über Wiederholung. Ja, und körperlich
2: manchmal so bei einer 83-Jährigen, aber das ist, ja. ist, ist, ist okay, wie es ist. Genau. Und mit denen war ich dann auch sehr lange zusammen, demnach. Und hab, das war, ich glaube, wir haben jetzt Ende 2019 getrennt und ich habe dann auch noch mich mit verschiedenen Leuten getroffen und dann war ich so, also ich bereue es also jetzt nicht. Mit ich, mit verschiedene ja, genau. ich hatte verschiedene Tipps. Ja, genau. Ich hatte mich ein bisschen im Dating ausprobiert und war so, ist jetzt nett, aber ist jetzt nicht irgendwie, was mir mehr gibt. Und, oder auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Verabredung mit Mann oder Kerl hatte, war ich nicht ansatzweise so aufgeregt, wie wenn ich mich mit einer Frau getroffen habe. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn mir wieder auf strengende Erzählweise kann ich nicht <lacht> wieder zurückkommen. Ich war früher in der Schule, war es mir super unangenehm, wenn zum Beispiel Mädels, wenn dann hinten im T-Shirt das Mackerl rausschaut, mhm. so reingesteckt haben. Bei dem Kerl ja, war mir das komplett egal. Aber <lacht> da. Oder das, wenn, so, wo man dann in das Dating-Alter gekommen ist, so ja, und wen findest du? Gut. Und dann war ich so.
0: Nein.
2: <lacht> nee, ich habe mir dann halt einen Crush ausgesucht, wo ich sage, den fand ich toll, dass das so nicht funktioniert. Wurde mir dann erst im Nachhinein bewusst. Genau.
1: Aber du hast dir die Person dann ausgesucht, dass du quasi unter deinen Freunden quasi jemanden hast, den du quasi cool fandest, aber du selber standest jetzt nicht so dahinter, dass du gesagt hast, okay, den will ich, hab, ich jetzt
2: auch... Ich habe gedacht, das funktioniert so. Also ich war so, ja, der sieht ganz gut aus und so vom Charakter her ist er auch anständig und das, man kann sich gut unterhalten. Das wäre doch, wär doch eine gute Partneroption.
1: Okay, dass so, das so ja. nicht funktioniert.
0: <lacht> das war quasi eine gute Partie. Ja. Ja. Hast du ja auch standen, das Vermögen angeguckt und schaut, wie viel... Erst erstmal also bitte
2: äh, Kontoauszug von den Eltern. <lacht> ja, genau. Alleinerbe oder mit Geschwistern, das
0: ist auch erstmal <lacht> Land bitte den Hektar. Hektar? Ja, genau. Da <lacht> fangen wir gar nicht erst an. Welchen Traktor, wie viele... Ja? Naja, okay. Es ist, ist, ist spannend. Es <lacht> <lacht> ist witzig. Und äh, jetzt, jetzt habe ich, hab ich vor lauter Dingen den Faden verloren. Vielleicht um das noch abzuschließen ja, ähm, und
2: dann ich festgestellt habe, dass es vielleicht nicht so ist, dass ich auch unbedingt Kerle attraktiv finde oder die daten möchte, sondern einfach mein Fokus bei Frauen liegt und ich die einfach deutlich anziehender und attraktiver finde als das männliche Geschlecht.
0: Und wie war das dann aber bei deinem ersten Freund? Also war das dann da auch so ein Ding, so ja, okay, der ist ja ganz nett und dann hat sich halt daraus zufällig was ergeben oder waren dann da schon tatsächlich auch Gefühle im Spiel?
2: Also ich würde meinen Freund auch immer noch als meine erste große Liebe bezeichnen, das wird auch für immer so bleiben und das war die Liebe, die ich damals empfinden konnte und das war das Maximum, was zu dem Zeitpunkt möglich war. Ich glaube, was viel reingespielt hat, ist, dass wir schon so lange befreundet waren und uns auch so lange kannten und dann der Schritt nicht mehr so groß war von, okay, wir sind super eng befreundet zu, okay, vielleicht sind wir doch ein Pärchen.
1: Mhm. Aber dann auch so von der körperlichen Anziehung her, war das dann auch ausreichend da? Ja. wahrscheinlich. Ja.
2: Aber ich glaube auch, das kommen wir so wie ein bisschen zu internalized Homophobia, dass man sich das halt auch nicht so ganz eingestehen möchte und auch mit Compat, Compulsory Heterosexuality, ich kann da gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, Gerne.
1: Viel in unserer
2: Gesellschaft man drauf getrimmt ist. Also Compat, also Compulsory Heterosexuality oder Zwangsheterosexualität bezieht sich so ein bisschen darauf, wir wachsen in einer patriarchalen und sehr heteronormativen Gesellschaft auf. Das heißt, bei Default geht jeder davon aus, dass du, also bei mir als Frau, jetzt, dass ich einen Partner oder einen Mann später habe und nicht, dass es vielleicht auch noch andere Sachen gibt. Ich glaube, was...
0: Du hast vorher das Beispiel vom Frauenarzt gemacht. Ja, genau, das, das, wenn
2: du zum Frauenarzt gehst, wirst du gefragt, ja, und ähm, haben sie einen Partner oder... Eine, ähm, und dann... Ja oder nein? Und dann ja, mhm. um, nee, Du hast es anders
0: gesagt, du hast es anders gesagt, das, das wäre besser. Haben Sie gerade irgendwas im sind sie, ja, Genau, das,
2: Sind sie gerade sexuell aktiv? Ja, genau. Dann geht es darum und, und dann sagst du. Dann
1: gestellt, ja. Genau.
2: Und dann sagst du ja, und dann ist ja okay, welches Verhütungsmittel? Also nach dem Motto, du hast einen Mann und du möchtest später Kinder haben oder halt mhm. gerade keine Kinder haben, dass, ja. dass vielleicht halt heteronormativ davon ausgegangen wird. Oder dass. Es ändert sich mittlerweile, und wir sind auch schon wieder ein bisschen progressiver unterwegs, dass die meisten Paare, die du im Fernsehen siehst, halt hetero waren. Und wenn es dann doch mal queere Charaktere waren, war das dann halt wieder super der Stereotyp von den bei Modern Family, dem schwulen Pärchen, was super feminin präsentierend ist und extravortiert. Oder wenn du dann ein lesbisches Pärchen hast, die dann super maskulin unterwegs sind und oder in die Richtung, ja
1: also meinst du damit dass dann viel mit so klischees ja genau also wir sind halt
2: wird. unsere gesellschaft ist heteronorm ausgerichtet also mann frau kind am besten dann noch reinhaus dazu so sieht die
0: und auch noch hälfte funktioniert auch
2: ist auch okay kleine vorstadtleben machen wir so. aber dass es so viele andere lebens- und beziehungskonzepte gibt kommt glaube ich erst langsam und ist auch noch nicht in der gesellschaft so Verankert. Also es wird ja häufig noch, wie gesagt, von normal und nicht normal gesprochen. Okay. Und wir dann auch wieder zu internalized Homophobie kommen, also internalisierte Homophobie, dass du als queere Person selber homophob bist, was meistens halt aus der gesellschaftlichen, dieser heteronormativen Prägung kommt, wo es darum geht, okay, ähm, hetero ist normal und ich bin nicht normal und dann kommen Schuldgefühle Hoch oder man halt Selbstwert ist Selbstablehnung und man steht in diesem Zwiespalt mit sich selber, mit diesem Begehren, was man hat, aber auch der gesellschaftlichen Ansprüchen, die man an sich selber hat und die halt auch von außen kommen.
0: Hattest du das auch? Also ich, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, beziehungsweise ich empfinde es so, dass es bei Mädels immer in Anführungszeichen nicht so schlimm ist, dass es bei Jungs als viel, viel negativer empfunden wird, wenn sie schwul sind, als wie wenn es bei Mädels ist. Weil ja also gerade auch so, haha, küsst euch mal, haha, und dann küsst man sich halt. Ist ja irgendwie überhaupt kein Act, aber wenn sich dann irgendwie, wenn man das, das, das würden ja Jungs miteinander nie machen. Ja, und dann Chance. sind wir
2: wieder schon bei dem Problem, ähm, dass Lesben halt super ähm, fetisiert werden. Also das ist voll okay in der Öffentlichkeit, wenn die das machen. Und ähm, weiß ich nicht, welche Erotik-Filmchen man sich anschaut, ist das super beliebt, aber wenn das ähm, halt Schwule machen, ist es so.
0: Oh. Ja, genau. Weil
2: und, halt das für Kerle attraktiv ist.
0: <lacht> wir kommen jetzt nicht auf der. Äh, äh, äh. <lacht> Ihr müsst wissen, wir, wir, wir diskutieren in unserem Freundeskreis auch immer sehr, sehr angeregt und sehr, sehr viel über verschiedenste Dinge. Das ist eins davon und da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir das nicht irgendwo ist es nicht <lacht> eskaliert. <lacht> ähm, ja, genau. Um, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen: Hattest du das dann auch, dass du irgendwie Schuldgefühle hattest oder dass du das einfach. dass du dich dann, wie du es dann dir mal eingestanden hast, dich trotzdem noch aktiv dagegen gewehrt hast?
2: Ich glaube, es hat super lange gebraucht, bis es mir selber auch wirklich authentisch eingestanden ist, so nach dem Motto, ja, also ich finde das schon gut, aber mhm. oder ich komme aus einem sehr konservativen und christlichen Haushalt und ich glaube, so vor allem im religiösen Kontext ist das immer noch mal mit mehr nicht normal ähm, konnotiert und wenn dann so aufgewachsen ist, weg kommt es halt obviously in die Selbstwahrnehmung, das ist das falsche Begriff für die Ansprüche, die man sich selber hat oder die Werteeinstellung, die einem mitgegeben wird bis man dann anfängt das für sich selber zu hinterfragen und sagt ich, ich suche es mir ja nicht aus also.
0: das ist glaube ich auch ein ganz schwieriger Punkt mhm. also dieses es wäre ja nicht so, als, wie, wie wir es vorher gesagt haben ist, dass man sich irgendwo in so einen Regenbogen stellt und dann sagt, hey ich hätte gern weiß nicht, xyz und dann jeder, bekommt man das
2: jeder greift in diesen Goldtopf rein und guckt was man bekommt <lacht> ja genau
0: ähm, Gab es dann irgendwie einen, einen, einen ausschlaggebenden Punkt, der dann quasi so ein bisschen dich so über diese Linie des, ähm, der Abneigung oder des, des, des Ablehnens dann irgendwie drüber geschubst hat? Oder war das auch eher so eine...
2: Ich glaube so tatsächlich den, Rest, den letzten Kick, es gibt ein Dokument, das war eine Zeit lang, ich glaube 2018, so bei Tumblr kam das ein bisschen hoch und dann, ich glaube auch während Corona auf TikTok rum oder sowas, das heißt The Lesbian Masterdog, wo es, das sind 30 Seiten PDF, können wir gerne einen gerne Link schicken in die, in die Bio mit rein, <lacht> äh, wo es darum geht, was dieses Compulsory heterosexuality Sexuality ist und ob man das für sich halt abgleicht. von, Ich finde, die Männer, die ich gut finde, sind eigentlich nur fiktiv. Also ich finde zum Beispiel den und den Schauspieler gut oder ich finde den und den aus einer Boyband gut, aber in der realen Welt nicht. Oder man die Vorstellung von der Person gefällt einem, aber nicht unbedingt, wie das Lebenskonzept dann für einen aussieht und dass wir halt als Frauen, weil wir in der Gesellschaft aufwachsen, dass die Aufgabe ist oder die Ansprüche ist, wie ich einen Mann glücklich machen kann, wie ich dann später als Mutter mich einordne und halt alles dieses Heteronormative, das mit den patriarchalen Strukturen drunter liegen.
0: <lacht> mich dreht schon fast wieder die Augen. Ich habe überhaupt nichts gemacht.
2: Ich habe hab gar nichts gemacht.
0: gemacht. War, achso, war dein Gedanke zu Ende? Ja. Okay, also es gab quasi keinen so letztendlichen, äh, keinen Punkt oder kein Ereignis, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt gestehe ich mir das ein, irgendwie in ein Erlebnis mit jemandem oder sowas.
2: Ich Nee, das tatsächlich nicht. Ich glaube auch,
0: also beziehungsweise du hast dann in diesem, wie heißt es, The Lesbian Master Dog, hast dann einfach viel, quasi wiedererkannt aus ja, deinem eigenen Leben. Ja, also das ist ein
2: bisschen wie eine Checkliste aufgebaut, dass du es halt abhackst und wenn du dann merkst,
1: hm, eventuell...
0: Ich habe 30 von 30 abgehackt. <lacht> Aber
1: noch mal eine Frage. Also da stehen Sachen drauf, die dafür sprechen, die von diesem
2: Compulsory Heterosexuality, also dieser Zwangsheterosexualität, das bisschen differenzieren, ob das jetzt wirklich die Anziehung zu Männern ist oder diese auferlegte Normativität. Und dass man das mal für sich anfängt zu hinterfragen.
0: Hast du Beispiele im okay. Kopf? Ich
2: kann sonst auch, also wie gesagt, im Dokument findet man ein paar Sachen, wie diese halt, ich finde die Vorstellung oder diese Filmcharaktere gut und wie die sich verhalten, aber halt nicht eine Person im realen Leben. Oder wenn im realen Leben, finde ich diese Vorstellung gut von der Person.
1: Und wie viele Fragen oder wie viele Sätze gibt es davon? Wie gesagt, es sind 30 Seiten, ich weiß es gerade nicht auswendig,
0: aber es ist einiges. Es ist wohl eine ganze Menge. Ja. Okay. Und da war dann so ein bisschen der Punkt so, okay, hm, vielleicht ja... Ist ja
2: ich glaube, dass es auch tatsächlich mit Corona noch ein bisschen reingespielt hat, also weil ich mich ja relativ kurz davor getrennt hatte, dann auch ein paar Dating-Erfahrungen gesammelt habe. Aber dann vor allem diesen Lockdown, dass es nicht nur... Ähm, dieses Heteronormative, gibt mhm. dieser Begriff tausendmal fällt, kleines Trinkspiel einführen, ab jetzt hat.
0: Also für jedes, für jedes Mal was, heteronormativ, gibt es einen Shot.
2: Ja, und äh, um TikTok zurückzukommen, ich habe ähm, mich sehr viel damit beschäftigt, ich habe mein Hauptseminar, das ist die Vorstufe von der Bachelorarbeit bei meinem Studiengang gewesen, über Gay und Straight TikTok. Das war so ein bisschen eine Einteilung von, welche Bubbles man reinrutscht und teilweise gab es dann Punkte, wo ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, dachte mir, ach ja, stimmt, hetero gibt es ja auch noch, weil ich in dieser sehr queeren Bubble gelandet bin halt. Mhm. Und dadurch, dass für mich oder ich das als auch wieder an Anführungszeichen normaler gesehen habe oder akzeptieren, einfach akzeptieren können, dass es, wie gesagt, komplett genauso normal ist wie die heteronormative Ansicht.
0: Mhm, mh, mh. Also es war dann quasi immer so ein bisschen ein Switch nötig, um dann wieder aus dieser Bubble rauszukommen, wo es dann war einfach... Jetzt war gerade
2: ein bisschen extrem ausgedrückt,
0: aber... Aber ja. so im Prinzip, weil es halt einfach dann doch was komplett anderes ist.
2: Ja, einfach mehr Akzeptanz zu sehen, dass das auch ein Lebenskonzept ist, was mhm. möglich ist, mhm. weil, wie gesagt, Fernsehen und Gesellschaft ist es jetzt eher, dass es Hund.
0: Hund, so Hund... Hund, Katze, Maus, ja. Nee. Nee. Nicht Hund, Katze, Maus, aber...
2: Mann, Frau, Kind,
0: <lacht> Reimhaushund. <Haus>, Hund. <lacht> Hund, Frau, Kind. <lacht> so also ungefähr genau und dann Einfolge. halt quasi Hund Mann Kind aus weiblicher Sicht ja. so okay. ähm, weil ich gerade ja die, die, die Unterschiede angesprochen habe du, du hast ja quasi blöd gesagt beides gemacht du mhm. hast ja quasi sowohl Jungs gedatet als auch Mädels gedatet mhm. was sind denn so die ähm, Punkte <lacht> wo du dann so dir wo, wo, wo man einfach wirklich sagen kann okay das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht
2: ich glaube, das ist auch einer der Punkte, was mir am Ende dieses okay vielleicht, dass ich das mit Kellen daten lasse, sei bleibe, ist mein also es ist auch nur meine Erfahrung her, ist es bei steigst du bei steig ich bei, wenn ich Frauen date, viel emotional höher ein von ganz extrem ausgerückt hier das sind meine Kindheitstraumata, das sind deine Kindheitstraumata, man bondet mehr über dieses emotionale und bei wenn ich Kelle gedatet habe, war es mehr, dass man über physische Nähe sich angenähert hat. Und ja, ja, das jetzt nicht, aber <lacht> das man halt dann angefangen hat, das ist meine Lieblingsarbeit, das mache ich gerne im Sport und du dann. halt, <lacht> ich die Erfahrung beim Frauendaten gemacht habe, dass es deutlich intensiver auch gleich wird. Also emotional vor allem. Mhm.
1: Und das macht dann auch das für dich aus, also findest du das schöner, wenn es dann emotional quasi gleich intensiver ist? Also hat ja, dich das es ist
2: also es. Gibt mir halt nicht viel, wenn ich die Lieblingsfarbe und nur das Hobby von der Person weiß. Das finde ich auch im Gespräch mit jemand sonst raus. Aber das ist nicht, wo ich sage, ich, ich brauche ein bisschen mehr, um ja. näher aufbauen zu können, als also du meint, dieses das ja ewige. Glaubt,
1: dieses körperliche ist, bei, wenn du Männer gedatet hast, eher da.
2: Genau. Und danach kommt erst das Emotionale. Und bei Frauen ja. ist meistens meine Erfahrung gewesen, dass man erstmal sehr emotional sich nähert und danach nächste Schritte kommen.
0: Und vor allem auch emotional viel, viel schneller.
2: Oh ja. Es gibt den Stereotyp, ich habe es mich hier schon mal erklärt, von der U-Haul-Lesbe. Was bedeutet das? U-Haul ist eine Umzugsfirma in äh, Amerika. so Und dann gibt es das Stereotyp, dass man halt nach dem zweiten Treffen dann zusammenzieht und das dann super schnell geht. Und es ist mhm. halt auch kein Stereotyp. Es ist teilweise wirklich, dass es super schnell geht, aber auch so schnell wieder vorbei ist. Ich glaube, okay. ein gutes Beispiel ist... Ähm, ich habe meinen Gspusi und beim ersten Treffen bin ich für sie nach Linz gefahren. Da haben wir dann 28 Stunden zusammen verbracht. Beim zweiten Treffen war sie das Wochenende über bei mir in Passau. Das waren dann 72 Stunden. Beim dritten Treffen waren wir mit Freunden von ihr in Österreich für vier Tage auf der Hütte. Und beim
1: vierten Treffen war ich auf Tochter von ihrer Tante.
0: Ach, krass. <lacht> Zack, bumm, <peng> oder.
1: <lacht>
0: Genau. <lacht> Scheiße.
1: Also würdest du schon sagen, dass es irgendwie extremer ist? Also jetzt in... Mehr in Intensiver,
2: glaube ich, beschreibt es am besten. Ne? Mhm. Es kann aber genauso schnell wieder vorbei sein. Und es ist jetzt auch nicht, dass es ausschließlich so ist, aber es gibt Stereotypen aus einem gewissen Grund.
1: Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber ich, also ich persönlich finde, dass du, dass du gerade mit diesem, dass es so im Hetero-Dating, ist, schon manchmal ein bisschen schleppend. Also ich weiß nicht, wie du das empfindest, Fabian. Also ich sage jetzt den Namen dazu, damit ich... Ne? Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, das ist halt so ein bisschen so... Ja, okay. Wann geht es endlich los? So Also jetzt nicht gar nicht ganz so aufs Körperliche bezogen, also eigentlich überhaupt nicht aufs Körperliche bezogen, sondern eigentlich mhm. so, okay, wann können wir jetzt mal so in Zeug einsteigen, was wirklich irgendwie so relevant ist und nicht nur so ja, okay, ich höre gern, weiß nicht, Nickelback und du hörst gern Green Day, ja... <lacht> Toll. <lacht> so. Das
2: halt jetzt vor allem so an der Oberfläche gekratzt wird und nicht ja. wirklich
1: Ja, das muss ich aber schon auch sagen, dass so tief tiefere Gespräche oder halt eben so diese emotionale Ebene schon auch sich langsam eher aufbaut Also klar, ich habe keine Erfahrungen jetzt beim Frauendating, aber jetzt mit Männern mhm. ist es schon immer so dass es doch erst oberflächlich anfängt und dann erst langsam tiefer reingeht doch Also würde ich schon auch so aus meiner Erfahrung sagen
0: Ist wieder interessant, warum das so ist also warum man äh, quasi... Also jetzt, jetzt, jetzt haben wir leider keinen, der uns das aus einer, aus der quasi äh, schwulen Perspektive ähm, erzählen könnte. Das wäre jetzt interessant, mhm. ob es da auch so wäre. Ja. Aber es ist wieder spannend, wenn, wenn wir jetzt mal quasi... Ja?
2: Ähm, dazu kann ich noch einwenden. Also ich kann es jetzt nicht zu erster Hand beurteilen. Ich weiß aber nur von anderen queeren Leuten, das gespiegelt bei Ken, ist es tatsächlich auch, dass es erst wirklich komplett nur auf die körperliche Ebene geht. Und da gibt es ja die schöne App bei den Grinder Da geht es noch einfach viel schneller, wo man sich wirklich halt nur jetzt mal ganz banal ausgedrückt und zum Bumsen verabredet und das war's dann. Und dass es für die in der Schulen oder halt Gain-Community deutlich schwieriger ist, dann eine Beziehung in der Hinsicht aufzubauen. Und weil das, das halt dann genau das Gegenteil ist, dass man dann sofort zusammen ist und dann nach dem dritten Mal halt dann eine Katze adoptiert und dann wie Kinder hat.
0: Gutes, also es gibt
2: <lacht> wirklich, ich habe genügend Leute, bei denen es so war. <lacht> Crazy.
0: Es würde dann zumindest auch erklären, ähm, wenn es quasi bei äh, Schwulen und bei Lesben diese beiden quasi extremen Auseinanderliegenden gibt, warum es halt da zusammen Heteros eher so ein bisschen schwierig ist.
1: Oder ach so, oder was meintest du jetzt?
0: Warum es halt dann eher so ein bisschen schlappen funktioniert. Weil ich meine, wenn man, man, man schwul ist, trifft man sich dann, wie du es schon gesagt hast, dann eher nur zum Bumsen. Und wenn man halt lesbisch ist, dann ist es eher so dieses emotionale Bonding. Und das da ist dann aber dann immer auch auf beiden Seiten klar, was denn Sache ist und wie es läuft.
1: Ach, das meinst du jetzt. Und mhm. wenn man dann
0: halt dann quasi zusammengeht, dann ist halt
2: muss mir ganz vorsichtig sein, wir generalisieren hier ganz also ja, das ist natürlich ähm, unsere
0: ähm, ganz, äh, ganz oberflächliche und nichtswissende Meinung, also da dürfte jetzt nichts für bare Münze nehmen, wir reden auch nur, wie uns der Schnabel gewachsen ist, gell? <lacht> ähm, Aber es ist halt, ist, ist es wieder, ist wieder spannend, wie dann da doch unterschiedlich die Geschlechter dann ticken. <lacht> ähm, ach so ich muss ja weiterfragen. Bin gerade... <lacht> Wieder, jetzt, jetzt, jetzt sind wir wieder ab, abgeschweift und jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich anknüpfe soll. Jetzt muss ich
1: wieder einen Faden zurück. Jetzt muss ich wieder. Zurück suchen.
0: Ah ja, das, das ist aber was Nettes. Hattest du so ein klassisches Outing?
1: Hm,
2: schwierig. Also, ich glaube jetzt im Freundeskreis nicht wirklich. Und ich weiß nicht, wie du das jetzt wahrgenommen hast, Michi.
0: Aber es stimmt. Also stimmt, du kannst haben, ja mal. Ja, wir haben vorher drüber geredet. Erzählen. Und es ist. Also, man muss dazu sagen. Wir zwei hatten nicht mehr so viel Kontakt, wie du dann deinen Freund hattest über die drei Jahre. Aber es war irgendwie so, okay, sie hatte einen Freund, dann hatte sie keinen Freund mehr. Und dann war halt irgendwie so, ja, okay, sie steht jetzt auf Mädels. Und das war dann irgendwie so, okay, und das ist jetzt so.
1: Aber wie, woher wusstest du das dann?
0: Ich, ich kann es ehrlich nicht mehr sagen. Ich glaube, es hat mir jemand erzählt. Ich glaube, du selber hast es nie so getan und auch nie kundtun müssen, weil das hat irgendwie dann jeder gewusst und ich fand das eigentlich bei uns einfach, es, es war einfach wirklich schön, es war halt dann einfach so und jeder hat es so hingenommen, es war überhaupt, also es gab da kein Geräte, keine Diskussion, kein, kein sonst irgendwas, sondern okay, die Doro steht auf Mädels, Ende der Debatte und ab Demo ist, also Also war es dann auch
1: kein, kein Thema irgendwie, bei euch, <lacht> nee, sondern es war dann, nicht. Auf, also das ja, war dann so und ja, genau. es würde dann auch nicht wie irgendwie so, weiter darüber gehen. Ahnung,
0: wie als wenn ich einmal jemand auf eine Taste gedrückt hat und in allen unseren Köpfen mehr so, okay, die Doro steht jetzt auf Mädels, wäre das dann so drin gewesen und ab, das ist dann ab dem Moment einfach genauso weitergelaufen, wie es davor war. Und das.
2: Aber ich glaube, es hat auch vielleicht mit reingespielt, dass ich früher schon immer gesagt habe, Also ich finde Frauen auch gut, also eher in Richtung B und das eben, dass ist, dieser Umschwung nicht mehr ganz so, so also, radikal rübergekommen ist.
1: Also das heißt, bei dir war dann eh immer schon so irgendwie so eine Tendenz, was ja deine Freunde dann mitbekommen haben und dadurch war <lacht> da quasi das nicht mehr ganz so ähm, ja. Ja, überraschend, sage ja, ich jetzt nee. mal, dass das dann...
0: Also möchtest du, du die Anekdote erzählen <lacht> oder möchtest du sie nicht erzählen?
2: Dann sitzt Anni.
0: Ja. <lacht> naja, long story short, sie hatte halt schon mal was mit einem Mädel, bevor es quasi okay. so klar war, okay.
2: Besser, aber das war, das war nicht nur einmal, das jetzt nicht in der Hinsicht,
1: aber. Aber war das noch vor deinem Freund yeah. oder war das danach dann? Yeah.
0: Und jetzt, jetzt, wo du sagst, vielleicht war es auch deswegen, es, kam, also es hat niemanden überrascht. Ja. Also es wäre jetzt nicht gewesen, There dass were so
2: many signs.
0: <lacht> da können wir auch noch gleich zu Aber es wäre jetzt nicht so gewesen, dass wir dann gesagt haben, so, was ist denn hey, jetzt was passiert? Du? Ja. ja, du? Hä? Wie? Kann ich mir gar nicht vorstellen, sondern es war eher so ein bisschen, ja, okay, wir haben sie eh alle gewusst. <lacht> so blöd gesagt. Ja. Aber weil du gerade die Science angesprochen hast, gab es denn so quasi Retroperspektiv?
2: Hatten wir vorhin schon kurz erwähnt von äh, zum Beispiel Unterwäscheleiden meiner Babysitterin. Ah ja, stimmt, und stimmt,
0: stimmt. Ich habe heute einen Kopf wie ihn, weiß ich nicht was. Egal, du kannst dir nochmal. Fallen dir gab es noch andere. Weiß ich nicht, dann vielleicht auch in der, in, der, in der Beziehung selber Sachen, die dich, die einfach irgendwie, keine Ahnung, sich halt irgendwie komisch angefühlt haben.
1: Und was mich auch noch interessiert, würde, bevor ich es vergesse, was dann, wenn du es erzählen wirst, was dann der Trennungsgrund eigentlich war.
2: Achso, also wir haben uns komplett den Guten getrennt. Das war einfach, dass wir irgendwann einen Punkt erreicht haben, wo wir verschiedene Anforderungen oder Wünsche an eine Beziehung hatten und die wir uns beide einfach gegenseitig nicht geben konnten. Also jetzt nicht irgendwas Überdramatisches und ich hatte die Revolution, sondern dass wir uns einfach menschlich auch auseinandergewickelt haben, zumindest auf der für mich damals romantischen Ebene.
1: Ja.
0: Aber das hatte dann nichts, also jetzt so, wenn man zurückblickend das bedeutet, hat das dann von deiner Seite aus schon was damit zu tun, dass du irgendwie schon so ein bisschen geahnt hast, dass vielleicht nicht die Jungs das Richtige sind?
2: Das ist, glaube ich, jetzt gerade ganz schwierig zu sagen. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass mir das, wo ich mich getrennt habe, denn der Hintergrund oder sowas ja. war. Ähm, ich glaube, dass ich mir nach der Trennung ein bisschen mehr noch offen zugestanden habe selber, also wieder wieder ein bisschen in internalized Homophobie reingehen.
0: Achso, mein Nicken hört ja keiner. Gell. Ich habe gerade ganz Ganz, doll <lacht> ganz genannt, enthusiastisch, die Haare sind gewippt. Meine Haare sind quasi geflogen und suche gerade meine Fragen durch nach dem, was ich jetzt anschließen kann, weil ich schon wieder auf dem Schlauch stehe. Aber
1: was du ja vorhin noch meintest, wo du, wo du gefragt hast, mit diesen Zeichen wie in Beziehung, war da dann schon irgendwas, was dich jetzt irgendwie krass gestört hätte? Oder?
2: Nee, in der Hinsicht nicht. Also jetzt ohne, um zu persönlich zu werden. Also zum Beispiel für meinen Ex-Freund war es dann auch immer so: Ja, du kannst ja mit Mädels rummachen, weil das ist ja nicht so schlimm. So werden wir auch in der Beziehung waren, weil ist ja ganz witzig und keine Ahnung was. Und
1: war, das, war das dann dein Wunsch oder war das so abgemacht oder war das dann so ein Vorschlag von ihm oder wie kann man das einordnen? <lacht>
2: Ich glaube, das stand auch gar nicht so, also es war jetzt nicht irgendwie, dass das irgendwie häufig vorgekommen ist oder sowas, aber das war so, ja, mach halt, also mir ist es gleich. Okay. Ja,
0: wären wir wären wieder bei dem Thema von wegen äh, Mädels, bei Mädels ist es okay, bei Jungs, ah, schwierig. Mhm. Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, du hast vorher schon mal dieses, wie hieß es, Masterdog angesprochen. Wenn man so quasi neu in diese, ich nenne es mal, Szene reinkommt, ist es ja das ist erst.
2: Kein Lifestyle.
0: Lifestyle. <lacht> Nein. Nein, diesem Lifestyle. Nein.
2: Das ist genauso wie. Ein <lacht> Dein Lebenskonzept <lacht> abhove ich jetzt nicht ganz.
0: Nicht, oder wie? Ja, ja sag mal. fühle ich mich schon hier. Hm? Nevertheless. Ähm, es ist ja was anderes. Hm? Also, Jungs-Dating, -Dating, das ist ja quasi, als wie wenn ich Apfel mit Birnen vergleichen würde. Das funktioniert wahrscheinlich eher weniger. Gibt es dann da. Irgendwas, wo man sich, beziehungsweise anders gefragt, wie bist du an die Sache herangegangen? Weil das war dann für dich quasi auch was Neues, oder? Größtenteils.
2: Nein, Ich glaube, bei mir war eher auch tatsächlich so ein Switch ist von, ich habe bei Tinder zum Beispiel früher halt mir beides anzeigen lassen, als männlich und weiblich und dann irgendwann die Settings nur noch auf weiblich gestellt. Mhm. Und das, das war über die Supporten gefragt hat, ob es irgendwie so einen Punkt gab. Ich glaube, das war schon auch wichtig, also auf jeden Fall ein sehr prägnanter Punkt. Ja,
0: okay, dann quasi zu sagen, also dann im, im Datingverhalten wirklich zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf Mädels und das mir nicht mit beiden genau. anzeigen. Okay. Und so, jetzt im, im Umgang miteinander ist es ja vermutlich auch was anderes, oder? Gibt es da irgendwie so ein bisschen Do's und Don'ts, die man macht oder die man nicht macht?
2: Ich glaube, man ist einfach Mensch und man behandelt hoffentlich die andere Person respectfully und sieht sich gegenseitig als Partner in, je nachdem. Also, weiß ich nicht. Du musst zum Beispiel jetzt nicht, wenn du dich outest, dir einen Undercut rasieren oder deinen Schlitz in die Augenbraue machen. Ist jetzt keine Voraussetzung, dass du jetzt offiziell lesbisch oder bi bist, sondern es reicht auch der Nasenring, ein Spaß beim zu
0: Gibt es da keine Checkliste, die man da ausführen muss, die man ja. irgendwo hinschicken muss, wo das dann approved wird? So. Ja,
2: genau. Oder <lacht> ja. eines anderes sein, wie viele Am I Gay Quizzes ich früher gemacht habe? Ja. <lacht> ich habe mir gerade gegen den Kopf geklatscht. There were so das many signs.
0: Hast du früher echt gemacht? Ja. <lacht> ja. Das ist witzig. Aber wie. Wie ist es für dich, dann an solche Sachen zurückzudenken? Ist es dann eher so, boah, hätte ich es doch mal früher gecheckt? Oder ist es eher so, ja, mal, war ganz witzig.
2: Also klar denke ich mir so, ja, ich hätte es auch mal früher checken können. Also es wären genügend, wie gesagt, Anzeichen da gewesen. Aber andererseits, ich bin immer noch so jung und lieber jetzt halt, als dass ich, weiß ich nicht, mit 50 drei Kinder habe, und Mann und denke so, ha, vielleicht ist es dann doch nicht das, was ich mir für mein Leben vorgestellt hätte. <lacht>
0: Ja, das wäre eher ungünstig. Da wäre es dann quasi sprichwörtlich ein bisschen zu spät.
1: Es ist nie zu spät. Ich glaube, das ja würde ich auch sagen. Das
0: Gut, das war, jetzt, das war jetzt ein bisschen salopp <lacht> formuliert. Da ist es vermutlich nicht zu spät, aber man hätte es ist, es.
1: ist halt wahrscheinlich mit mehr Aufwand und mehr Überwindung verbunden, als wenn man es früher macht. Aber ich meine, man kann ja immer sein um, Leben oder seine Lebenseinstellung oder was auch immer seine Umstände ändern. Ja,
0: das stimmt. Beziehungsweise man hätte vielleicht mehr vom oder was anderes vom Leben gehabt, wenn man sich früher dazu. Ich glaube, was hätte. viele
2: Leute haben, die sich erst später im Leben outen, ist so, dass sie sich wie sich selber erst spät fühlen dürfen. Also so teilweise unterbewusst, oh, irgendwas ist falsch oder irgendwas ist doch nicht richtig. Und dann quasi living your authentic self. Also, einfach du, du sein können.
0: Hattest du das, dass du dir gedacht hast, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht? Ja. ja? Und das, und, aber aber das ich konnte,
1: ich konnte nicht sagen, was es ist. So. Aber wie hat sich das dann angefühlt? Also hast du das dann, hattest du das immer irgendwie im Hinterkopf, dass du irgendwie dich anders fühlst oder nicht dazugehörig fühlst oder wie hat sich das geäußert?
2: Ich glaube, es ist eher so was, eher was unterbewusst läuft und wenn es dann offensichtlich ist, denkst du, ah, das war das Gefühl, das war was die ganze Zeit irgendwie so unten drunter war.
1: Mhm. Hm.
0: Hm. Spannend. Oh ja. Mir fehlen. es ist echt spannend, die, 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 die Fragen, die ich mir überlegt habe, die, 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 die greifen null ineinander. Ich habe ja gedacht, der ich habe Hut hier voll den, voll den Masterplan, guten Master ja. Scheiße, hätte ich mal das vorher lesen sollen. Ne? Ich halt dachte, ich habe hier voll den guten roten Faden, jetzt kann ich mit meinen Fragen überhaupt nicht anknüpfen. Jetzt müssen wir hier rumspringen wie sonst noch was. Hm. Ah ja, das ist, weil wir, weil wir schon so ein bisschen da sind. Ähm. Wie ist es denn so mit... Also, jetzt gerade sind wir in Regensburg, aber wir zwei kommen ja eigentlich aus Landshut. Landshut-Niederbayern ist ja schon eher so ein bisschen. <lacht>
2: <lacht> Schwierig. <lacht> Schwierig.
0: <lacht> es wird theatralisch eingeatmet. Ja. Hast du es als ein. Ich, ich, ich sag's mal so: Hast du es als ein Hindernis empfunden, dich damit abzufinden, dass du in Niederbayern bzw. in Landshut aufgewachsen bist?
2: glaube, ich versuche es jetzt mal ganz grob, einfach Süddeutschland und vor allem Bayern an sich ist ja sub, noch sehr religiös geprägt und das ist auch sehr breit durch die Gesellschaft und gut, wir sind bei der evangelisch, deswegen kennen wir uns schon so lange, wenn du evangelisch in
0: <lacht> Bayer bist, dann... Da kennt man sich halt, ne? Ja, dann bleibt es beim selben <lacht>
2: genauso Rally, gleiche Rallye-Lehrer für die acht jahre gymnasium ähm, ja. Jetzt habe ich meinen Faden gerade verloren.
0: <lacht> wir wollten, ob es für dich ein... Ob's, ob, ob, die, ob der Ort ein zusätzliches Hindernis äh, war, dass du damit klarkommst.
2: Ja, ich glaube, ja, wie gesagt, durch das Religiöse, dass es nicht so gesellschaftlich als Norm gesehen wird oder auch akzeptiert wird, vielleicht toleriert teilweise. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel allein anschaut, der ähm, Bischof in Passau predigt darüber, dass Homosexualität eine Krankheit ist, die geheilt werden kann. Immer Und noch. das immer noch.
1: Boah, Echt? das
2: ist <lacht> hart.
0: 2023.
2: 22 oder 21.
0: Ah, krass. Und dass Homosexualität umso ländlich, eine Krankheit ist, die geheilt ja. werden kann. Pff, und dann und das, wir, dass es eine Sünde
2: ist, weil man muss dieser Sünde ja nicht nachgehen.
0: Und oh, krass. Dann, also, aber, aber ganz ehrlich, da braucht man sich halt nicht wundern. Du, du hast es vorher gesagt, was? 30% Selbstmordrate bei Queer People. Ja, oder? Wir hatten
2: vorhin mal versucht, wie ich internalized Homophobia erklären ja, genau. kann, um dann auf Deutsch zu googeln. Und da stand drin, dass 30% der Leute, die sich queer zuordnen, als Jugendliche Suizidgedanken haben. Auch wenn es nur kurz ist, aber es ist. Die aber mentale Gesundheit auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle spielt.
1: Mhm. Aber dann genau wegen solchen Sachen, dass eben... Diese es Sachen ist nicht
2: richtig, man fühlt sich schuldig oder ja. es ist falsch, man sieht sich nicht als no, no, normal und man wird nicht so ja. akzeptiert, wie man selber ist. Also ich glaube, diese wirklich diese Ablehnung, die mhm. man von der Gesellschaft mitbekommt, aber auch dann gegen sich selber, weil man halt auch zum gewissen Grad so sozialisiert wurde.
0: Ja, und man möchte halt, also der Mensch möchte ja nicht ausgeschlossen werden. Man möchte ja von ja, unserer Natur aus. Wir Gefühl. müssen ja quasi ja. dazugehören, um überleben ja. zu können. Ne? Ja, unser und
2: Gehirn hat noch nicht das Update bekommen, das ist immer noch ein bisschen richtig. in der Steinzeit gefangen, wo es richtig. halt, wenn du alleine bist, dann stirbt. Dann. Ja. Ja.
0: Aber es ist halt, sorry, es, es ist halt schon krass, weil ich meine, wir reden ja immer noch über Liebe und über das, dass du dich zu jemand anderem hingezogen fühlst und dann deswegen selbst mal Gedanken zu haben, pff, ist, halt, ist halt heftig. Und es ist halt schade. Es ist, es ist echt schade.
2: Also ich weiß, ich habe jetzt diese Studie da nicht hinterfragt. Das war bei einem Psychologie-Fachheft ähm, online. Wahrscheinlich gibt es auch noch mal andere Auflistungen dazu. Und ich glaube auch, dass ähm, Transpersonen davon noch mal deutlich extremer betroffen sind. Mhm. Und je nachdem halt in welchem, vielleicht auch Gesellschaftsschicht und im Umfeld man aufwächst.
1: Was, ich noch mehr, was mir noch gerade eingefallen ist, hast du dann auch schon mal irgendwie so eine Diskriminierung eben aufgrund deiner sexuellen Orientierung erfahren?
2: Ja, doch schon. Also was mir zum Beispiel gerade einfällt, vor allem, wo ich noch relativ jung war und so meine ersten Erfahrungen gesammelt habe und ich dann im Club jemanden dann doch auf der Tanzfläche rumgeknutscht habe und dann aber halt ein Kerl kam, uns auseinandergerissen hat und gesagt hat, nein, 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 das macht man nicht. Und das ist dann schon so, wo du denkst, okay, unangenehm. Und mhm. dann hinterfragst du doch nochmal so, vielleicht ist doch was falsch. Oder... Ich glaube, da kommen wir auch so ein bisschen in dieses als Lesbe ist es dann ein bisschen ich, ich finde das Wort auch ganz schlimm, ich muss auch sagen, ja. also ich benutze einfach es am ist, liebsten gay, es weil es Lesbe ist so mh, so negativ noch von früher auch konnotiert. Mhm. Ja. Fun to the fact, früher war queer übrigens auch ein Schimpfwort. also es kommt aus dem Englischen und es wurde erst mhm. ähm, im, in den Emanzipations, amerikanischen Emanzipationsbewegungen wieder zurück sich angeeignet.
1: Aber es hat schon immer die gleiche Bedeutung, ja. aber wurde früher einfach als, als Schimpfwort, Schimpfwort benutzt. Crazy hm. hey, wusste ich auch nicht. Wo waren wir? <lacht> äh, von
2: Diskriminierungserfahrungen. Ah, ja, genau.
0: stimmt. Ich also, glaube aber,
2: ich glaube fand... glaub auch, dass ich ein bisschen weniger davon betroffen bin, weil ich sehr feminin präsentierend bin. Also ich schreie jetzt nicht, das was stimmt. man mit einem Klischee von einer ähm, gayen person assoziiert.
1: Also je offensichtlicher es ist, desto mehr Diskriminierung würde man so dann... So heteronormativ helfen? du dich halt, mhm.
2: also ich sehe heteronormativ aussehe und ich glaube, ich mich auch verhalte, ja. ähm, das mhm. halt nicht so aneckt, wie wenn jemand, zum Beispiel ein Schwuler, eher sehr feminin unterwegs ist. Ich wollte
0: gerade genau das Beispiel ja. bringen, das sieht man ja gerade wer von den Schwulen wird angegangen, die, die sich halt dann, die
1: sich dann eher so ein bisschen zeigen. femininer
0: zeigen und was natürlich auch vollkommen unter alles au ist, aber da sieht man es halt, dass das da naja. sind wir
2: auch wieder von, warum haben vor allem Männer so eine Ablehnung gegen Schwule? Haben die am Ende Angst, dass das gleich passiert ist, was sie mit Frauen machen? Also von sexualisiert und übergriffig oder? <lacht> ja.
0: ja. Interessanter Gedanke. Ja,
1: spannend eigentlich. Gedanke. Warum?
0: Ja. ja, es ist ja generell eigentlich, ich habe es vorher schon gesagt, es gibt, wir reden ja immer noch über Liebe. Und es okay. ist halt einfach... Und auch so eine, so, eine, so eine Aktion wie im Club dann da einfach, also diese Dreistigkeit zu besitzen, hinzugehen und hier auseinander zu ziehen, ja, Sagen, nein, nein, nein. Also, Entschuldigung, wo sind wir denn?
2: Oder dann das andere, ähm, darf ich mitmachen? Klassiker. Oh. Oder ihr braucht ja noch einen Kerl.
0: Also Der ihr braucht worden. noch einen Kerl. Ein? Nee. Uiuiui. <lacht> ui, ui
2: auch sehr witzig ist, mittlerweile brauchst du auch ähm, also brauchst keinen Mann mehr, um Kinder zu zeugen es wurde mittlerweile so weit entwickelt, dass man irgendwelche, oh Gott, jetzt wird sehr gefährliches Halbwissen ähm, <lacht> Sachen aus dem Beckenknochen entnehmen kann, um damit die andere Frau zu befruchten und dadurch wird halt dann wirklich nur noch alles weiter weiblich werden und äh, so rein hypothetisch Männer ja. ausgerottet
0: Also
1: Also das heißt, dass zwei Frauen dann auch Kinder bekommen können und keinen Mann dafür braucht weil ich genau. Kinder bekommen ja weil
2: es halt nur bei dem gleichen Chromosomsatz bleibt
1: ja ja
0: okay ob es ohne Männer auf der Welt besser wäre ich weiß es nicht
1: ich glaube so weit wollen wir jetzt
2: hier nicht gehen Nein. oder was auch weil wir es vorhin noch mit Schulen hatten dass das ja teilweise die deutlich mehr Diskriminierungserfahrungen also kann ich jetzt gerade nicht beurteilen, ähm, gesellschaftlich auch so wie du Schwuchtel oder sowas. Yeah. Wenn du drüber nachdenkst, das ist immer so abwertend und so soft und die sind so feminin oder so schwach. Du hast zweimal Männlichkeit. Wie soll das? Also make it make sense. also
0: Ja und vor allem, die müssen so viel Shit aushalten. Yeah. Und, und also ich glaube echt, dass es gerade so als Typ zu sagen, dass du schwul bist, ist glaube ich schon mit so das Mutigste, was du auf dieser Welt machen kannst, weil du einfach Eben wieder das, bei Frauen ist es so, ja, okay, mein Gott, ist halt so. Also, zumindest habe ich so das Gefühl, dass es so ist. Es ist so ein bisschen, ja, mein Gott, es ist halt dann so. Ist ja, weiß
2: ich jetzt gerade nicht, Es sieht ja so,
0: so blöd gesagt, wenn sie, wie, der, wie, wie deine Erfahrung, wenn die zwei im Club rumknutschen, ja, dann ist es ja ganz cool, da kann man halt zugucken und da möchte man da mitmachen und bla, 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 was weiß ich, den ganzen Shit halt. Aber ist, ich glaube, als Typ ist es so, da, da, da schwimmst du halt gegen alles, was dein Geschlecht in unserer Gesellschaft eigentlich ausmacht.
2: Das, aber wenn du es jetzt so siehst, bei Lesben auch. Und ich finde es gerade sehr, sehr schwierig, das zu verallgemeinern. Und ich glaube, es wäre dann eher sinnvoller, eine betroffene Person selber zu fragen. Und ja, haben wir haben jetzt.
0: Hätten wir, scheiße, hätten wir jetzt <lacht> doch jemanden. Müssen wir doch eine Viererrunde machen. Müssen wir eine Gesprächsrunde aufmachen. Wir ja, haben, schon, haben schon drüber geredet, dass wir jetzt dann gewesen, mal eine Diskussionsrunde starten müssen. Oh so uh, ja. Aber ich, also ich weiß nicht. <lacht> Schwieriges
1: <lacht> Also, du meinst zu diesem Thema noch?
0: Ja, generell, dass wir den Podcast quasi ausbauen zu einer, zu Diskussionsrunde. einer Diskussionsrunde. Ja, oder, oder fünf oder so.
1: Markus Lanz ein. lädt ein. Jeder ja, so so. kriegt so ein Gespräch, der dann rumgegeben ja, wird, weil er dann gerade spielt. Wir, ja wir haben ja nur zu kurz zu erklären: <lacht> Manche Gäste bekommen bei uns so einen kleinen blauen Ball, um einfach was in den Händen Fidgeting, zu haben. Ja, einfach irgendwas, dass man, ja. ich und das also ist schon, dann unser Gesprächsball. Irgendwann wird der
0: Ball aber nicht mehr rumgreifen und irgendwann fliegt der Ball durch die Wohnung. Je nachdem, wie die Konversation oder die
1: Diskussion ja.
0: gerade läuft. Was hast du <lacht> <Fragen>? <lacht> Oder nee. man prügelt sich dann um den Ball, weil jeder was sagen will. Oder so. Ja. Wir, wir so schweifen ab vom Thema. Dann machen wir, wir
1: das natürlich nicht.
0: <lacht> macht nichts. Ähm, wo waren wir? Ah ja, genau, dass ich wieder ver verallgemeinert habe, aber das mache ich gerne, das macht nichts. Mm. Macht ähm, schon was. Ja. <lacht> Unsere <lacht> Zuhörer wissen, wir verbreiten auch nur Halbwissen. Das ist alles cool. Deswegen
1: ähm, laden wir uns ja Gäste und Gästinnen ein, die sich auskennen. Genau,
0: die uns dann aufklären können. Mit
1: dem Thema, ja.
0: Wo war ich jetzt gerade? Ach ja, hey, genau, das ist ja, das ist, das ist, dass gut, ich es unheimlich mutig finde, wenn, wenn Jungs bzw. Männer sich quasi als schwul outen. Halt einfach
2: ich glaube generell, dass Outing bis heute noch mit viel Angst und einfach auch Schamgefühl verbunden ist und dadurch Mut Benötigt, was eigentlich super schade ist, weil du wirst jetzt auch nicht zu den Eltern gehen, gesagt, ich stehe übrigens, also wenn jetzt mich zu den Eltern geht, ich stehe übrigens auf Frauen. Und dann sieht um Gottes Willen, was ist denn jetzt?
1: Ja, stell dich mal
0: das vor, wenn ja, es quasi andersrum wäre. Ja, eigentlich ist
1: es doch schade, dass man so ein Outing dafür braucht, weil es ja im Prinzip ja was Normales ist, wie auch wenn man hetero ist. Heteronormativität. Da, ja, genau. Da ist eigentlich wieder das, so warum braucht man dafür überhaupt ein Outing? So ein, ja. Es, einfach, es sollte doch einfach beides akzeptiert sein und nichts irgendwie, was man dann sagt, so ja, ich bin jetzt das. Ja, was genau, man dann so. explizit nochmal betonen ja, muss ja, und voll. sich outen muss. Voll.
2: Und ich glaube, es auch, weil so ich bin jetzt das, einerseits gibt es diese Labels und Begriffe, ich mag es nicht so gerne, aber ich habe mich mittlerweile wird mit abgefunden, dass vor allem Leute, die damit nicht so viel Kontakt haben, dass für sie einfacher ist, in eine Schublade zu packen und mhm. einzuordnen für sich in ja. ihrem häufig halt Schubladendenken, das ist genau Aber ich glaube, das
1: erleichtert sehr generell den Menschen, Sachen in Schubladen zu stecken. Ja. Das ist jetzt nicht nur ja, bei dem Thema, sondern generell ja. stecken wir alles irgendwo in Schubladen, um einfach uns zu erleichtern. Verarbeiten, das Ding, auch und zu können. können. Ja,
2: und das ist halt ein Spektrum Also es kann sich immer ändern und es ist fluide. Und wie gesagt... Vielleicht sitze ich in 20 Jahren und habe einen Mann. Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, <lacht> aber you das never heißt, know. Und ich möchte es auch nicht ausschließen. Also dann laden
0: wir dich nochmal zum Podcast ein, weil <lacht> den Wandel, den möchten wir dann schon wissen. <lacht> das wäre jetzt die nächste Follow-up-Folge, by the way.
2: Genau, wir haben schon in 20 Jahren schon mal Termin in der eingetragen. Okay, also 20.05. dann 20.
0: 2000. Was haben wir jetzt? 23? 23? Also 73. Schauen wir mal, ob wir dann schon mit fliegenden Autos. Durch die Gegenfrage. 60,
1: Nein. oder? Ja, aber ich wollte gerade sagen. Es ist Was? 63? Bis, ja, passt ein
0: ganz.
2: Hä? Wir haben 40 gesagt und du hast gerade mit 50 gesagt. Ah, geworden. oh,
0: sorry. Ich dachte, <lacht> wir haben mit 50 Jahren gesagt. Sorry, my bad. My bad. Ähm... Um.
2: <lacht> Weil wir es noch, schön, noch von Queerness hatten, ne? Ähm, Next Monat ist Pride Month, also ja, Juni. Stimmt. Da geht es wieder richtig ab mit dem Regenbogenkapitalismus. Ne? Das ist
0: übrigens auch ein sehr schönes Wort, wie ich der Regenbogenkapitalismus.
2: <lacht> Was ist damit gemeint? Also im Juni ist Pride Month und dann haben alle die ganzen großen Corporations und so, alle mal ihre Regenbogenflagge als Logo und wir machen jetzt, wir bringen jetzt da Merch raus oder wir machen jetzt, weiß ich nicht, beim Rewe gibt es dann auf irgendwelche Sticker sind dann halt nicht mehr nur weiß oder rot, sondern sind dann mit Regenbogen oder alles in Regenbogentüten Deswegen. und jeder hat seine Regenbogenflagge draußen und damit kann man halt auch super ja. viel Geld machen. Ja. Also nehme ich mich jetzt nicht aus, ich kaufe die Sachen Look dann auch gerne.
0: <lacht> da ist das T-Shirt. T-Shirt <lacht> also, um und Tasche passt. Um sagen, die hat quasi ein, ein, ein T-Shirt von, von Adidas, oder? Ja. An, wo das gerade quasi das Adidas-Logo, das alte in der Mitte ist, und dann geht quasi so die Regenbogenflagge. Das sind so ganz, ganz dünne
2: ähm, Streifen. Also, ich genau. glaube, wenn man es jetzt nicht weiß, sieht man das auch nicht, aber ich habe äh, schöne, jute Beutel mit Regenbogenfarben.
0: Ja, das stimmt.
2: Ich habe vorhin schon im Gewitzel so richtiger Stereotype. <lacht> aber es ist halt auch eine Art und Weise, jemanden zu <lacht> so signaling, dass ich vielleicht jetzt halt auf eine, auch auf Frauen stehe und nicht. Weil, wie gesagt, ich sehe halt sehr hetero aus.
1: Mhm. Ja. ja das, da fällt mir eigentlich ein gutes Beispiel. Also, ich weiß nicht, ob es ein gutes Beispiel ist, aber auch so bei, so in der Metal-Szene haben ja auch viele einfach Band Shirts dran, um sich so quasi zu erkennen. Und könnte man bei dir dann eigentlich im Prinzip genauso, so als Erkennungs- ja. Merkmal irgendwie.
0: Ja.
2: Also zum Beispiel, ich habe eine Bauchtasche und die ist einfach komplett schwarz, aber ich habe so einen ganz, ganz kleinen Regenbogenstreifen drinnen und die Leute, die es wissen, die wissen es und die anderen ist das so halt irgendwie eine schwarze Jugend Tasche, und die fällt, es fällt halt gar nicht mal ja. auf. Das
0: stimmt. Aber da wären wir halt wieder bei dem Punkt, den du vorhin gerade angesprochen hast. Warum muss, braucht man dafür ein Erkennungsmerkmal? Erkennungsmerkmal. Also warum müssen Warum müssen sich quasi Zugehörige dieser Gruppe durch Erkennungsmerkmale irgendwie verständigen? Naja, wobei,
1: wobei ich das aber eigentlich schon... Also es macht schon Sinn, weil du ja... Ich meine, wenn du jetzt als Frau quasi nicht so offensichtlich das zeigst, dass du quasi Frauen Oder ich es halt
2: nicht dem Stereotyp von einer Lesbe entsprechend, genau. wie wir es assoziieren. Oder
1: sagen wir es so, dann, also wenn du quasi als so eine wahrgenommen werden willst, dann ist es ja vielleicht auch gut, wenn du diese... Merkmale an dir hast, oder diese, diese Erkennungsmerkmale hast, oder? Ja,
0: schon, aber da ist es ja dann wieder so, dass man, wenn es einfach quasi, also ich, ich würde jetzt sagen, wenn es wenn das normal wäre, dass es das quasi jeder sein könnte, dass man dann einfach, dann geben halt zu demjenigen hin und dann, also dass, dass, dass halt die Interaktion äh, eine ganz andere wäre. Ja, nee, aber
1: es erleichtert es ja ein bisschen, weil ich meine, jetzt nochmal auf dieses von den Metal-Leuten zu sprechen zu kommen, die erkennen sich ja auch anhand vom Kleidungsstil oder eben von diesen T-Shirts. Und die tragen das ja auch, um vielleicht dann erkannt zu werden. Oder dass die andere Person es weiß, ah, okay, die können auch zu diesem Kreis vielleicht. oder diese Bubble. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Beispiel ist, aber ihr wisst wahrscheinlich, ja. was ich meine. Oder früher zum
2: Beispiel im Christentum war es dieser ähm, Fisch. Ja. Und ähm, es gibt... Fun Fact auch wieder, im Zweiten Weltkrieg war, um sich zu identifizieren, da hast du die Person gefragt, are you friends of Dorothy? Also zur Erklärung, mein voller Name ist Dorothea.
0: Ah, okay. <lacht> Zufall? Ich denke nicht. Weiß ich nicht. Es gibt auch sehr genug. viele
2: queere Bars, die heißt Friends of Dorothy. Mhm.
0: Da müsstest du eigentlich überall einen Shot umsonst bekommen.
2: Müsste ich mal anfangen zu man Du
0: musst mal abklappen. Du wirst uns dann eh eine Weltreise machen. Du gehst einfach in jede Bar rein.
2: Wir bräuchten jetzt erstmal, da sind wir jetzt wieder mit in Niedermeyern, ist nicht so viele ist immer noch.
0: Du meinst, wir bräuchten erstmal eine Bar? Wir bräuchten ja, überhaupt
2: ja. erstmal eine, da ja. wird schon mal ganz gut anfangen. Ich glaube, an, an den meisten Unis gibt es so quere Stammtische und das ist eigentlich ja. in
0: auch... Gibt's auch einen. Ja? Ja.
1: Wiß ich
2: ich glaube, das ist so, wenn jemand vielleicht sagt, hey, ich, auch vielleicht als Anlaufstelle... Mhm. Sonst natürlich wieder Social Media. Und in der Hinsicht, also Social Media hat in vieler Hinsicht ja auch manchmal auch zu Recht nicht die besten Vorurteile von es ist gefährlich und das auch. Aber es hat auch, es hat das Potenzial, dass du dich mit Leuten verbinden kannst, die du vielleicht in deinem Alltag nicht so zugänglich hast. Also wie halt in Niederbayern eine queere Community ist deutlich wahrscheinlicher, dass du das halt über eine in sozial also Social Media findest, als dass du durch die Stadt läufst und denkst du, weiß ich nicht.
0: Gucken wir mal ein bisschen. <lacht> Eher so Hund, Katze, Maus beziehungsweise Frau, Kind, Hund. Ja, ihr wisst, was ich meine.
1: Oder wenn man jetzt wahrscheinlich im Job ist oder so, dass man dann wahrscheinlich auch nicht mit lauter queeren Personen umgeben ist. Kann ich mir jetzt vorstellen. Das, oder
2: Soweit weit bin ich noch ja. nicht im Arbeitsleben hier.
0: <lacht> ja, aber bisschen da, Praktika, gut, ein bisschen
2: Werkstudentenjob, job aber
0: ja. eher beim weniger. Studium,
1: Im Studium finde ich schon noch eher als jetzt in der Arbeit, weil doch der Altersunterschied halt dann verschieden ja, und ist. Und auch toleranter einfach. und sagen. das auch noch.
0: Uni ist ja einfach, das ist ja quasi, da geht ja blöd gesagt alles. Ja. Da, da, ist, ja, da, ist, man mal, da, da ist man ja erstmal vielem sehr sehr, sehr, sehr aufgeschlossen. Ja und dann Aber das, das, glaube ich, nimmt dann rapide ab. Von ja, ab. aber halt
2: auch wieder mit unserem Alter. In unserem Alter wird würde ich sagen, einfach viel offener auch kommuniziert und es dadurch auch zu dem gewissen Grad in der Gesellschaft als Normaler akzeptiert, in unserer Altersklasse. Aber wenn wir jetzt ja, zum Beispiel in die Eltern, Eltern kommen, also ich, meine Eltern tun sich, glaube ich, immer noch teilweise sehr schwer. Oder es ist halt, sie sind anders aufgewachsen, sozialisiert worden und Müssen sich blöd gesagt dran gewöhnen oder erstmal so auch reinwachsen.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass wenn du zum Beispiel an der Uni arbeitest, also als Professor oder ja, als selber oder sowas, ich glaube, dass du da schon generell einfach einen, ein, also ich möchte jetzt da niemandem irgendwas unterstellen, aber dass nee, aber du einfach generell ein, 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 ein offeneres Mindset absolut. hast. Ja, ja weil auch du halt ein mehr länger. mitbekommst. Ja, ich so, wenn richtig. du in
1: irgendeinem, ich sage jetzt mal, 0815-Job im Büro bist und nur deine Weiß ich nicht, fünf, sechs Leute um dich rum hast, dann ja. dein Chef und oder deine Chefin und du halt einfach nur so da die ändert typischen sich ja quasi Sachen sprichst. Ne? Genau. Aber du hast halt ja. nicht dann immer wieder neue, junge Leute, die dann ja, irgendwie richtig. wieder was mit einbringen, dann kommst du dazu ja vielleicht auch gar nicht.
0: Der, der Generationenwechsel im Büro ist viel, viel, viel schleppender, als er jetzt an so einer Uni ist. Ja, oh, ne? genau. Und das ist ja der Hauptgrund. Dass einfach, wenn lange dieselben Leute halt einfach. Na, wenn mit
2: denselben Wertvorstellungen. Richtig. Ne? Ja. Und
0: die werden dann alle gemeinsam alt und machen halt dann gemeinsam, den, wir jetzt das Büro mit den sechs Leuten, wenn die, die fangen alle an und die werden dann halt, ne, das geht halt dann gemeinsam schrittweise vor uns. und dass dann da irgendwie neue Sachen irgendwie reinkommen, ist natürlich ja, schwierig. Pit, ja. Ja. Aber so ist ja mit den meisten neuen Dingen, dass die sich mal eher schwere, schwere, sch, kann ich nicht mehr reden, schwerer Touren. So.
2: Angst Deutsch. vor dem Ungewissen.
0: Angst vor dem Ungewissen, richtig. Ja, aber also ich, ich, ich muss schon sagen, ich finde es generell schade, dass man da so, wie soll ich sagen, Denn dass man über dieses Thema so intensiv reden muss, damit es quasi in die Köpfe von Menschen reingeht. Also, und ich, ich kann es auch ehrlich gesagt, also es ist wieder nur meine Meinung, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man als jemand überhaupt sich anmaßen kann, jemand anderen reinzureden, wen er jetzt zu lieben hätte oder nicht. Mhm. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass es so ist.
2: Aber es ist auch noch in, also es ist noch in so vielen Strukturen bei uns verankert. Also Zum Beispiel fängt es an mit, wenn zwei Frauen Kinder bekommen. Selbst wenn die verheiratet sind und dann Kind bekommen, wird in die Geburtsurkunde der Erzeuger als Vater reingeschrieben oder leer gelassen. Und die andere Frau, die quasi nicht die leibliche Mutter ist, die das Kind geboren hat, muss dann das Kind adoptieren und muss den kompletten Adoptivprozess durchlaufen. Von ärztlichen Gutachten, psychologischen Gutachten, ob sie als Mutter geeignet ist. Und blöd gesagt, wenn irgendein Kerl einen One-Night-Stand hat, ist er automatisch der Vater.
1: Und da fängt schon an.
0: Der Vergleich ist recht ähm, schlagwertig.
1: Das ist eigentlich schon krass, dass das dann noch mit so vielen Hürden irgendwie verbunden ist. Obwohl es im Prinzip ja einfach zwei Die Personen sind schon verheiratet. bekommen ja, ein Kind. Eben. Aber halt nicht Mann und Frau, sondern Frau und Frau. Und dann gibt es ein Problem. Also,
0: Wir können es generell einführen, jeder, der ein Kind kriegen will, soll erstmal ein psychologisches Gutachten <lacht> machen. <lacht> Ob auf. sie
2: generell geeignete ja. Eltern wären, <lacht> meinst du? Wäre ja, auf jeden Fall teilweise <lacht> sinnvoll. Seid ihr als Eltern geeignet?
1: <lacht> Aber wie willst du das umsetzen? Sex vor
0: Antrag stellen Stell dir mal vor, es gäbe Bundesamt
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Was? Ja, bei dem man dann Anträge stellen muss Man möchte jetzt äh, Sex haben Man, kann ja dann, man darf dann nur noch Sex haben, um Kinder zu Und kriegen wie wollen die man Leute das, das nachvollziehen? <lacht> ja, was weiß denn aufbauen? ich? Ich
1: glaube, dein, de deine, deine es Vorstellung... Ist, es ist 6
0: Uhr, es ist, ich heute, bin schon lange wach, es war gestern spät, ich bin müde, was weißt du nicht. Ich rede gerade ein bisschen Käse. So.
2: Ich glaube, das Beispiel davor ist einfach nochmal, es zeigt, wie wichtig es ist, dass man immer noch sich dafür einsetzt. Und wenn wir jetzt wieder auf den Pride-Manns zugeht, heißt ja, warum brauchen wir noch CSDs und keine Ahnung was. Weil wir privilegiert genug sind, zum Beispiel in Deutschland noch für die Rechte von anderen kämpfen zu können oder uns dafür zu protestieren, die, ich gerade, ich weiß gar nicht ganz genau, aber in über 80 Ländern ist Homosexualität immer noch illegal. Und nur weil es jetzt das bei uns langsam gesellschaftlicher akzeptiert wird, heißt es lange noch nicht, dass wir von einem Normalzustand ausgehen und uns dahin bewegen und erst recht nicht in anderen Ländern.
1: Also das heißt, das ist immer noch wichtig, diese CSDs oder eben diesen Pride Month zu machen, einfach um generell noch weiter Aufmerksamkeit zu generieren und auch, dass das noch weiter eben dann später mal diese anderen Länder, das ist vielleicht nicht mehr illegal. Ja, und wir sind ja auch nicht. in
0: Deutschland doch weit davon mhm. entfernt, dass es Normalität wäre, was ja, Das
1: stimmt. Ja.
0: ich sage einfach mal unserer Meinung nach, eigentlich der Normalzustand sein sollte, dass ja. es einfach... Mensch
2: ist Mensch und es ist doch egal, wen du liebst. Ja.
0: Besser als man sie, hätte man es nicht sagen können.
2: Nee, also klar geht es manchmal verschiedenen CSD dann in die Extreme und du hast dann auch gerät dann manchmal mit der Fetischecke in einen Topf. Aber es kommt ja vom Christopher Street Day früher, das, ich glaube, es kam aus New York, es kommt gerade, müsste ich mich mal wieder also fester einlesen, okay. ähm, die dafür protestiert und gekämpft haben, damit es so weit gekommen ist und das hat irgendwie dieser Parade angefangen. Stonewall, ich glaube, irgendwas. Schumanian. Ich kann gerne meinen Artikel noch raussuchen, den kann ich könnt ihr dann einfach in die, <lacht> in die Bio verlinken, falls jemand sich einlesen möchte.
0: <lacht> ja? Hast du noch ein Schlusswort? Love is love.
1: Aber wir haben ja noch drei Fragen. Michi, bist du mit deinen Fragen soweit durch?
0: Nee, aber ist egal. Ich glaube, es ist auch ein ewiges Fragen, Hin- und Herspringen bei uns Fragen beiden. Sind schon, nach der dritten Frage habe ich meine Frage aus dem Fenster geschmissen, weil es war sowieso. Vor allem
2: weil ich auch so stringent erzählen kann mit tausend Nebenabkürzungen. Und ach ja, übrigens, wir hab hatten ich? da vor 20 Minuten auch nochmal einen Punkt, da würde ich gerne was mit reinschmeißen. Ja. Ah, ich also fand, das Entschuldigung, dafür.
1: Trotzdem, da trotzdem ein gut. cooles Gespräch. Ja, Mann. Und zum Abschluss haben wir jetzt noch drei Fragen, die du nicht kennst.
2: Mhm.
1: Und wir kommen auch schon zu der ersten Frage: Was machst du denn jetzt noch im Anschluss nach unserem Podcast?
2: Ähm, ich habe einen fertigen Aperol spritz dabei und ich glaube, wir setzen uns <lacht> dann jetzt bei Michi auf seinen schönen bepflanzten Balkon
1: in die Sonne. Oh in die ja. Sonne. Genau.
0: Ja. Wird gut.
2: So, das wird gut, ja. <lacht>
1: Die nächste Frage ist, womit kann man dich so richtig auf die Palme bringen?
0: Sexismus. <lacht> Und? Und? Kapitalismus. Das musst du nochmal sagen, Und, weil ich so laut gelacht. Ähm,
2: von Imperialismus, Kolonialismus, Sexismus, Rassismus. Und so weiter. Ja,
0: Alles mit Ismus.
2: <lacht> ja, wo es um. Diskriminierung geht. Und alles, was hat damit zu tun, was von der heteronormativen Welt abweicht. Weißen, cis-heteronormativen Welt.
0: Machen wir ein kleines Shoutout zum Felix. Felix <lacht> der, weiß wie anfühlt. der Felix was? ist äh, der Felix. ein Schwesel von uns beiden und der ist immer genervt,
2: dass ich mit dem, oder er redet nicht so gerne darüber und wir diskutieren aber alle so gerne in diesem Freundeskreis und der ist dann immer so, können wir heute Abend das einfach bleiben lassen, bitte? Felix, wir haben dich ganz
0: halt lieb. Das genau. wird noch. Shoutout, Felix. schau mal, ob er es bis hierher bis hier hinten hört und diesen Shoutout bekommt. Wir sagen es ihm nicht. Wir sagen es ihm nicht. Schauen wir mal, ein Fan ist an. Schauen wir mal, ob,
1: ob er euch dann danach schreibt, ja, wie der Podcast genau. war. Du kann, könnt ihr könnt ja fragen, und wie war der Podcast? Hast du reingehört?
0: Ja, genau. Und, und dann, dann geht es oh, ganz gut, dann wissen wir ganz genau, er hat die okay. erste 10 Minuten gehört und dann war es vorbei. Erst die ersten
1: 15 Minuten, dann ist er eingeschlafen.
0: <lacht> Felix, wir haben dich ganz toll lieb. <lacht>
1: Okay. Und unsere Abschlussfrage ist, wenn du eine fremde Person auf der Straße begegnen würdest, was würdest du der Person sagen? Einfach aus dem Kontext, aus dem Nichts. Einfach aus irgendeinen Nichts. Satz, der dir einfällt. Oder das du irgendwas, was du gerne, gerne loswerden willst.
2: I really like your vibe. I, hope you I hope you have a great day. Bam. Einfach, ich finde, wenn man anfängt, nur Leuten, das ist glaube ich im westamerikanischen Bereich ein bisschen, dass man mehr Smalltalk macht, so hey, ich mag kein Outfit, richtig coolen Vibe hast du, ähm, have a
1: great day.
0: Also jetzt jetzt, jetzt mache ich nochmal mal Fass auf, aber es ist mir egal. Das ist Schluss, letzte, Satz, letzte Frage. Frage. Hey, oh mein Gott. Ist ein mir ist es schon voll oft auf aufgefallen, dass wenn ich so irgendwie durch die Uni Hüpf oder G oder was auch immer. Hüpf, <lacht> schön. Würde ich auch gerne mal sehen. <lacht> wie gesagt, ich das bin... Das würde ich halt mal sehen. Eine, ja, ich, Schade, ich zeige, dass ich nicht
1: mehr hier studiere. Naja. Wir, machen
0: mal, wir machen mal ein Reel auf unserem Instagram, wo ihr übrigens vorbeigucken könnt. Da gibt es, by the way, auch all die Infos. Let's.talk.about-fm Bam! Naja. Äh, dann machen wir mal ein Reel wie der Michi, also ich durch die Uni hüpf. genau. Nein, also was ich sagen wollte, ich habe mir <lacht> nun aufgedacht. so, okay, nices Outfit. Oder coole Schuhe, was weiß ich. Aber man sagt es irgendwie bei uns nicht. Nee. Es, ist, es ist irgendwie wie so, eine, wie, wie so ein bisschen so eine, wie so, eine, wie so eine Wand, zu irgendwie so einem Fremden einfach so hinzugehen und sagen: Hey, coole Jordans. Oder weiß ich finde,
1: das, das Einzige, was ich öfter mal mache, ist äh, Leute anlächeln. Mhm. Dass man einfach, wenn man quasi so auf der Straße ist und dann zufällig Blickkontakt hat, einfach die Person anzulächeln. Ja. Das ist vielleicht so ein erster Schritt in die Richtung, dass man auch mal sagt: so cooles
0: Outfit. Aber das ist dann irgendwie schon immer das Hoch der Gefühle. Und ich finde das schade, weil das, was du gerade gesagt hast, einfach so sagen: hey, geile Schuhe, geiler Hut, geiles T-Shirt, weiß ich nicht. Das ist halt einfach.
2: Soll ich jetzt müssen wir zu meinen interkulturellen Studiengang da reinwerfen. <lacht> das ist ja meistens dieser Smalltalk mehr mit den Ami, also im anglo Raum, dass man ja auch an der Kasse sich die ganze Zeit unterhält und was machst du heute und was macht deine Kinder. Und die Deutschen eher sehr reserviert sind. Es gibt schöne. Ähm, Analogie von Peach and Coconut, also Pfirsich und halt Kokosnuss. Die Deutschen sind wie eine Kokosnuss, also super harte Schale, dass du da irgendwie rankommst, dauert ein bisschen länger. Aber wenn du drin bist, bist du drinnen. Und beim angloamerikanischen Kulturraum ist es eher wie so, halt du kommst super leicht rein, aber zu einem richtig harten Kern braucht es ewig. Und deswegen sind die vielleicht auch gewillter, dass man so halt Smalltalk über Kleinigkeiten macht oder Komplimente.
0: Da wären wir wieder beim Mittelweg. Wär doch schon, wenn es sowas <lacht> dazwischen gäbe. So
1: Was wäre da jetzt für eine Frucht gut?
0: Ein <lacht> Apfel. Weil da, da, da geht es zwar nicht so ultra äh, leicht rein, aber es geht zumindest rein und es geht die ganze Zeit halt gleichmäßig so dahin.
1: Und die Kerne sind ein bisschen kleiner ja, und nicht genau. so hart.
0: Zum Beispiel. <lacht> ich
1: bin allergisch gegen Äpfel. <lacht>
0: Oder du nimmst...
2: Nein, aber es ist schon...
0: Schwierig. Aus dem Stehgreif.
2: Könnt ihr ein. als alle Hausaufgabe. Äh,
1: genau, das ist super. zum für Überlegen nach dem Podcast, <lacht> welches Obst? <lacht> welches Obst ist wäre gut für, den,
0: für eine Mischung zwischen dem äh, europäischen Kulturraum und dem angloamerikanischen Kulturraum? Vom, äh, vom also, ich sage jetzt erstmal vom und deutschen und so. Perspektive, ah, ja, ja, Doro da ja möchte, dass ich heute sehr korrekt bin. Also vom deutschen äh, Smalltalk-Verhalten zum angloamerikanischen Smalltalk-Verhalten. Wenn man das mischen würde, welche Frucht würde rauskommen? In diesem Sinne, viel Spaß beim Anhören. Vielleicht habt ihr ein bisschen was mitgenommen. Ich habe wieder viel Mist geredet. Macht aber nichts, einfach hat mir die Dogo da. Die hat, ja immer, cool.
1: Danke, hat immer dass du uns schön
0: gesagt, was dann Mist war. Und hat uns auch ganz, ganz viel über das Thema Queer Sein und über die, wie sage ich das, queere Community, Community mitgegeben. Und wir hoffen, ihr konntet was lernen. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Die, Folge, die nächste Folge kommt dann hoffentlich schneller als die Folge. Mal gucken. Es ist das Semester ein bisschen stressig, ihr müsst uns das nachsehen. Die Fabian studiert jetzt in... So, was kein Mensch kennt.